0: Bajki i Baśnie Polskie Renata i Leszek Mech Baśnie Bolka i Lolka Królowa Zima W poprzednim odcinku Bolek i Lolek bawili się na śniegu i ulepili bałwanka. Nagle nadjechała Królowa Zima w swoich pięknych saniach i zaprosiła chłopców do swojego pałacu. Bolek, nie słuchając oszczerzeń swojego przyjaciela, postanowił jechać z królową. Lolek, który nie przyjął propozycji zimy, postanowił uratować Bolka i ruszył za przyjacielem. Z pomocą podążył Lolkowi ulepiony wcześniej bałwanek, który wskazał mu kierunek i podarował mu magiczny guziczek węgielek. Lolek ruszył na północ. Część druga Tymczasem sani królowej zimy sunęły wśród białej lodowej mgły. To dziwne. Dookoła szczyty gór pokryte śniegiem, a ja wcale nie czuję mrozu, odezwał się Bolek. Kochany chłopcze, uśmiechnęła się królowa zima, powtarzasz głupstwa wymyślone przez ludzi. Mróz wcale nie ziębi i sam przekonasz się o tym. W moim pałacu najcieplejsze pierzynki są napełnione śnieżynkami. Płaszcz, który widzisz na mnie, nie jest podbity futrem, tylko puszystym szronem. To samo plet, który masz na nogach, czy pod nim nie jest ciepło? Grzeje jak piecyk, rzekł Bolek i zerknął w dół. Skalne urwisko opadało w lodową czeluść bez dna. Uważaj, chłopcze, nie wychylaj się sań, ostrzegła królowa zima. Dookoła same szczyty i przepaście. Zbliżamy się do mego pałacu. Uniosła berło w górę i skinęła nim przed siebie. Wietrze północy, daj znak mego powrotu. Zakotłowało się pod chmurami i po górach zachuczało, jak gdyby stu olbrzymów stanęło na szczytach i zadmuchało w trąbity. A to tylko północny wiatr kruszył lodowce, piętrzące się na drodze do pałacu królowej zimy. Wąsaty woźnica podiósł się z kozła. Dłonie zwinięte w trąbkę przyłożył do ust i huknął tubalnym głosem. – Odsuńcie się, niedźwiedzie, królowa zima jedzie! – Na skalnej przełęczy dwóch białokudłych wartowników wyprastowało cielska, opierając się plecami o potężne głazy. Rozpędzone sanie przemknęły między nimi i zwierzęta ponownie położyły się w poprzek drogi. W lodowym wąwozie znów rozległ się krzyk woźnicy. – Most opuszczajcie nisko, królowa zima blisko! – Głęboka przepaść strzegła dostępu do murów pałacu. Tylko jedna droga prowadziła do bramy ze zwodzonym mostem. Dowódca warty uderzył mieczeń w tarczę gągu. – Do sznurów! Opuścić most! Szybciej! Strażnicy przy bramie spieszą się jak mogą. Ręcem doleją, ale nie wolno wypuścić oszronionych lin. Sani mkną szybciej od wiatru. Gdyby nie zdążyli opuścić mostu, wtedy wszystkich dosięgnie okrutny gniew królowej zimy. Jedno skinienie berłem i zamieć powali ich na ziemię. Mróz zetnie krew w żyłach, śnieg przysypie ciała. Dowódca warty podniósł dłoń do oczu. Szybciej! Zdążyli. Przez otwartą bramę przemknęły sanie i pędzących śladem tuman śnieżnej zawiei. Jesteśmy na miejscu, rzekła królowa zima i zatoczyła dookoła ręką. Oto mój pałac i moi dworzanie. Bolek ze zdumieniem wpatrywał się w tłum pingwinów, kornie pochylonych w niskim ukłonie. W bogatych strojach dworskich sprawiali wrażenie zaproszonych na maskowy bal. Królowa zima podniosła się w saniach. – Słucham was, jakie macie nowiny? Dworzani równocześnie podnieśli głowy. Z pierwszego rzędu wysunął się dostojnik w długiej szacie i z ozdobną laską w ręku. – Marszałek dworu – pomyślał Bolek lecz mylił się. Laska okazała się batutą. Dostojnik po prostu dyrygował chórem pingwinów, dworzan, przekazujących królowej nowiny z ostatniej chwili. Na zachodzie śnieżek pruszy, na południe mróz wyruszył, północ cała skuta lodem, wiatr na wschodzie dmucha chłodem. Wszystkie sople rozwieszone, drzewa okna oszronione, w dal zawieje odleciały, świat jak okiem sięgnąć biały. – Brawo! – zawołał Bolek. – Podoba mi się taka forma meldunku. – Pozwól, królowo, że ja spróbuję. – Słucham cię, chłopcze. Bolek podniósł się w saniach, chrząknął i zaczął powoli recytować. – Od zachodu aż do wschodu cały świat w okowach lodu. Od południa do północy mróz zawieje w dzień i w nocy. Doskonałe nowiny uśmiechnęła się królowa zima i trzykrotnie klasnęła w dłonie. – Szambelanie! Z tłumu wysunął się pingwiny staruszek. Był tak siwiuteńki, że nawet źrenice miał białe. Zbliżył się do sań i uklęknął na jedno kolano. – Jestem na twoje rozkazy, pani! – Dzisiaj wieczorem odbędzie się bal w pałacu. Chcę uświetnić przybycie miłego gościa. Odpowiadasz głową za wieczorną uroczystość. Postaram się, pani, żeby dzisiejszy bal zaćmił wszystkie poprzednie zabawy. Staruszak ucałował rąbek płaszcza i chciał się tyłem wycofać, lecz królowa zatrzymała go ruchem ręki. Będziesz mi jeszcze potrzebny. Odwróciła się do bolka, i zapytała zatroskana: Jak ci się podoba tutaj, chłopcze? Bolek nie ukrywał zachwytu. Przejażdżka była wspaniała. Pałac jest cudowny, a wieczorem zapowiada się bal nad bale. Zaczynam mieć nadzieję, że dłużej zostaniesz ze mną. Bardzo chętnie, nigdzie mi się nie śpieszy. Królowa zima z zadowoleniem skinęła głową. Szambelanie? Zaprowadzisz chłopca do gościnnych pokoi. Bolek zeskoczył z sań i jak długi rozciągnął się na dziedzińcu. Ale tu ślizgawka! Mruknął, masując potłuczony nos. Szkoda, że łyżewnie zabrałem z sobą. Staruszek pomógł chłopcu podnieść się z ziemi. Zatelefonuję do Lolka, żeby mi przysłał. Nagle ogarnęła go senność. Tak wielka, że nie mógł zrobić ani kroku. – Zachciało mi się spać, wymamrotał. – Zaśnij, zaśnij i zapomnij o lolku, zapomnij o drzewach, kwiatach i ptakach, zapomnij o wszystkim, zapomnij. Szept królowi zimy był tak cichy, że słyszał go jedynie szambelan wyczulony na każde słowo swej władczyni. Podtrzymywał chłopca za ramię, aby ten nie osunął się na ziemię. Skinął do najbliżej stojących dworzan. Podbiegli i lekko unieśli śpiącego. – Szambelanie, dopilnuj, aby chłopca ostrożnie przeniesiono do gościnnego pokoju. Ja pójdę przygotować się do balu. Dwie dworki podbiegły do sań i otworzyły drzwiczki. Królowa przechodząc obok Bolka dotknęła dłonią skroni chłopca. Śpij spokojnie. Po przebudzeniu nie będzie pamiętał niczego. Szambelan pochylił głowę. Pani, stanie się tak, jak tego sobie życzysz. Po chwili zamkowy dziedziniec opustoszał. Ostatni sługa, wchodząc do pałacu, nogą zatrzasnął drzwi. Bolek zasnął snem głębokim i weśnie zapominał o wszystkim. Nie pamiętał już zielonej łąki za domem, ani szmeru strumyka wśród szumiących traw, ani stracha na wróble, który bał się własnego cienia. Zapomniał także o swym koledze. A Lolek uparcie wędrował na północ. Najpierw szedł prostą ścieżką, potem dróżka rozwidliła się i trzeba było wybierać. Turędy iść. Może w prawo, a a jeśli trzeba iść w lewo? Westchnął chłopiec i zamyślił się. W prawo czy w lewo? W lewo czy w prawo? Na ścieżce w lewo widzę czyjeś ślady. Podbiegł i pochylił się. Jeszcze świeże. Może ktoś zdąży przede mną do królowej zimy. Szybko zaczął iść odkrytym tropem. Po godzinie zatrzymał się przed zaroślami. Ślady ginęły w gęstwinie krzewów. – Halo? Halo? Jest tam ktoś? Rozchylił gałązki i ujrzał wylęknionego zajączka. – O, szaraczek! Nie bój się zajączku, nie uciekaj, nie jestem twoim wrogiem. Z kieszeni wyjął marchewkę. – Spójrz, to dla ciebie! – Dla mnie?  – nie dowierzał zajączek. – Oczywiście, że dla ciebie. – I mogę zjeść całą? – Od początku do końca. Zajączek ugryzł koniuszek marchewki. Wyśmienita w smaku. W grudniu marchewka to prawdziwy rarytas. – Chętnie przyniósłbym ci więcej, ale śpieszę się na północ. – Na północ? – zdziwił się zajączek. – Po co? – do królowej zimy, porwała mi przyjaciela. Do królowej zimy, westchnął zajączek, współczuję ci, gdzie kwiat nie kwitnie, trawa nie rośnie, gdzie nikt nie słyszał nigdy o wiośnie. Dalej niż bliżej i jeszcze dalej lodowy pałac stoi na skale. Jak to dobrze, zajączku, że znasz drogę do pałacu królowej, ucieszył się chłopiec. Drogę? Skądże? Znam tylko ten wierszyk i nic więcej. Szkoda, zasmucił się Lolek. Muszę spotkać kogoś, kto znałby drogę na północ. Inaczej zabłądzę w pierwszym spotkanym lesie. A może znasz kogoś, kto mógłby mi pomóc? Zajączek przestał chrupać marchewkę. Chwileczkę, niech zastanowi się. W okolicy znam... Wszystkich. Tylko kto mógłby ci pomóc? Lis odpada, bo jemu tylko zające w głowie. Borsuk już śpi. Za dzięciołem nie pofruniesz. Mam, uśmiechnął się. Jeleń. Stary jeleń z sosnowego boru. Zna wszystkie dróżki i ścieżynki. Nawet te najmniejsze. Z pewnością będzie wiedział, która prowadzi do pałacu królowej zimy. Zrupał marchewkę do końca i wyskoczył z zarośli na ścieżkę. Idziemy do sosnowego boru. Stary jeleń odpoczywał w leśnej dolince. Właśnie zaczynała mu się śnić zielona polana, skąpana w promieniach słońca. Gdy usłyszał dalekie wołanie. Hop, hop, stary jeleniu, odezwij się. Jeszcze tego brakowało, żebym odpowiadał na każde zawołanie, zamruczał jeleń. Lecz na wszelki wypadek otworzył jedno oko, aby obserwować, co dzieje się w okolicy. Po chwili znowu rozległo się wołanie. Tylko już bliżej i donośniej. – Stary jeleniu, gdzie jesteś? Pilnie potrzebujemy twojej pomocy. Poznaje głos przyjaciela zajączka. – No dobrze, dobrze. Krząknął i podniósł łeb wyżej. – Jestem tutaj, za leszczynową górką. Po paru minutach między drzewami ukazały się dwie postacie. Jeleń ze zdumieniem spoglądał na małego chłopca. – Ale się zasapałem – rzekł zajączek. – Pozwól, stary jeleniu, że przedstawię ci mojego towarzysza, który tylko tak groźnie wygląda obsypany śniegiem. – Dla jednego groźnie, dla drugiego śmiesznie – zamruczał jeleń i głośniej dodał. – Co was sprowadza do mnie? – Lolek postąpił krok do przodu i pokłonił się zwierzęciu. Szukam drogi prowadzącej do Pałacu Królowej Zimy. Uprowadziła mi przyjaciela. Chcę go odnaleźć i nakłonić do powrotu do domu. Jeleń pokiwał głową. I sam wybrałeś się w tak niebezpieczną podróż? Lekko myślnie postępujesz. Przyjacielu, to bardzo dzielny chłopiec. W obronie Lolka stanął zajączek. W lesie nie przestraszył się nawet sowy. Też nie lękam się sowy, ale bałbym się iść do pałacu królowej zimy. Stamtąd nikt jeszcze nie wrócił. Jeśli tylko odnajdę bolka, to będziemy tymi pierwszymi, odezwał się Lolek. Zajączek błagalnie popatrzył na rogacza. Stary jeleniu, chłopcu trzeba pomóc. Łatwo powiedzieć pomóc, zamruczał jeleń. Ale jak? Chrząknął i rogami podrapał pienie sosny. Nie znam drogi do pałacu królowej zimy. Niedźwiedź mógłby poradzić, ale zimą śpi jak suseł. Nie rozumiem. Zajączek zrobił minę zwierzątka wyprowadzonego w pole. Jak niedźwiedź może pomóc chłopcu, skoro mówiłeś, że pilnuje pałacu królowej zimy? Lodowego pałacu strzegą białe niedźwiedzie, a ja mówiłem o brunatnym misiu wyjaśnił jeleń. Niedaleko stąd, po drugiej stronie Dolinki, ma swój szałas. Już tam pędzę, wykrzyknął Lolek. Chwileczkę, poczekaj. Jeleń stanął na nogach, otrząsnął się ze śniegu i podszedł do chłopca. Jesteś kąpany w gorącej wodzie. Naprawdę nie mam chwili czasu do stracenia. Pochwalam twój pośpiew, ale zatrzymam cię na krótko. Podobasz mi się, chłopcze, i dlatego chcę ci podarować zielony listek. Kiedy będziesz potrzebował pomocy, wtedy rzuć go za siebie i zawołaj. Listeczku, listeczku, czarodziejską siłą spraw, by się dokoła wszystko odmieniło. Zapamiętasz, chłopcze? Lolek skinął głową i szybko powtórzył. Dziękuję i do widzenia. Zwierzęta długo spoglądały za Lolkiem. Będzie wiatr z tego chłopca – zamruczał stary jeleń. Ale jest dzielny i da sobie radę – odpowiedział zajączek. Do szałasu istotnie było blisko, brunatny niedźwiedź nie spał. Leżał na posłaniu z chrustu i słuchał ulubionej piosenki z płyty. Pewien hipopotam w wodzie rolla tańczył co dzień. Skoczny taniec przy tej tuszy, krokodylom puchłe uszy. Więc poprosiły, więc błagały, tańcz beginę przez dzień cały. Hipopotam krótko odrzekł, co to jestem żółwiem może? Oto powód, że nad Nilem wciąż łzy leją krokodyle. Lolek najpierw zaglądał do szałasu i dopiero potem zastukał kołatką przymocowaną do deski w drzwiach. Proszę wejść, zamruczał niedźwiedź, ile nie wie uniósł głowę z posłania. Zdumiony ujrzał w otworze drzwi małego chłopca, uśmiechającego się przyjaźnie. Bardzo przepraszam, ale pomyślałem, że chyba nie obudzę cię, misiu, z zimowego snu, skoro wcale nie śpisz. Już chyba nie zasnę w tym roku, westchnął niedźwiedź i usiadł na posłaniu. I wszystko dlatego, że postanowiłem iść z postępem. Pomyślałem sobie, rakiety fruwają w kosmos, a ja żyję jak za króla ćwieczka. Zapragnąłem zmienić moje życie. Sprawiłem sobie adapter i każdego wieczoru słuchałem przebojów. Jesienią puszczałem płytę z kołysanką i zasypiałem w mgnieniu oka. Bardzo pomysłowe, rzekł Olek. Tylko nie rozumiem, dlaczego jeszcze nie śpisz. Chociaż już grudzień. Niedźwiedź żałośnie pokiwał głową. W tym roku nie tylko, że nie zasnąłem, ale całkowicie wybiłem się ze snu. Mój ulubiony piosenkarz, nagrywając kołysankę, był przeziębiony, zakatarzony, zachrypnięty. Rezultat? Posłuchaj. Wyszukał płytę z kołysanką i założył na adapter. Lolek z trudem odróżniał chrapliwe słowa, przerywane co chwilę krztuszeniem się i kaszem. Niedźwiedź z ponurą miną przysłuchiwał się w piosence. Już na ziemi zmierz, <kluzny> zmrużył oczka i śpik kodyl w rzece Kongo i lew dosnął się wyciągnął, hipopotam też. Aligator z olinoko i jaguar śpi głęboko. Drzemią <coughs> zebry i jelenie, i sardynki i walenie. Orły śpią na szczytach wzgórz, a w dolinie stróź. <coughs> Mara buty, nietoperze, rosomaki, zwierzę. Sząpy, pracze, albatrosy, śpil, ostro ostronosy, nocka, wszystkich do snu, tuli, luli, luli, luli. Lolek zamrugał powiekami, które chłopcu same opadły w czasie kołysanki. Niedźwiedź wyłączył adapter. Jak mogłem usnąć przy czymś takim? Rzeczywiście, przytaknął chłopiec. Usnąć przy tym nie sposób. Trudno. Jakoś przetrzymam zimę i doczekam do wiosny. Ale czego ty, chłopcze, szukasz w takiej gęstwinie i o tej porze? Królowa zima porwała mego przyjaciela. I Chcesz go odnaleźć? Bardzo piękny i chwalebny zamiar. Skoro do mnie trafiłeś, przypuszczam, że nie znasz drogi do Pałacu Królowej Zimy. Lolek skinął głową. Aha, zamruczał niedźwiedź. Skąd ta szałasu wyciągnął gliniany garniec? Pachniał miodem, lecz był pusty. Pustaw komorze zimno na dworze, rzekł ze smutkiem i popatrzył na chłopca. Sam tu trafiłeś? Stary jeleń poradził mi, abym zwrócił się o pomoc do ciebie, Misiu. Stary jeleń. <kluje> Niedźwiedź chrząknął i wiązką chrusu nakrył adapter. A więc chcesz ratować przyjaciela. W takim razie nie mogą odmówić mojej pomocy. Masz szczęście, że nie zasnąłem. Przebudzony w środku zimy jestem okrutnie zły i wtedy lepiej trzymać się ode mnie z daleka. Zbieraj się chłopcze, wyruszamy na północ. Co najmniej tydzień czasu potrzebujemy, aby dojść do Pałacu Królowej Zimy.  – – Kochanym misiu, nie musisz się trudzić. Wystarczy, jak mi pokażesz drogę – odezwał się Lolek. – Droga to jeszcze nie wszystko – pokiwał głową Niedźwiedź. – Trzeba będzie czasami użyć siły, chcąc pokonać przeszkody, a z tego, co widzę, chłopcze, nie należysz do mocarzy. – Słaby uszem też nie jestem – zaprotestował Lolek. – To także widać – uśmiechnął się Niedźwiedź. – W każdym razie we dwójkę więcej zwojujemy niż w pojedynkę. Co dwie głowy, to nie jedna. – Jesteś gotowy? – To ruszamy. – Przepuścił chłopca pierwszego i starannie zamknął drzwi szałasu. – Nie lubię, jak wiatr buszuje po mieszkaniu. Na desce zawiesił kartkę. Chłopcu zawsze wydawało się, że niedźwiedź nie potrafi poruszać się szybko. – Jakże się mylił. Z trudnością dotrzymywał kroku potężnemu zwierzęciu, dla którego nie było przeszkód. Z łatwością przedzierał się przez leśną gęstwinę, przeskakiwał wykroty, wdrapywał się na pagórki. Po godzinie takiego marszu Lolek nie mógł złapać tchu. – Chwileczkę odpocznijmy, wykrztusił. Skakuj na mnie – odezwał się niedźwiedź. – I nie protestuj, bo dźwigały mnie takie ciężary. Lolek usadowił się na grzbiecie zwierzęcia. – Trzymaj się mocno sierści – zamruczał miś. Niedźwiedź biegł truchtem. Lecz chłopiec wkrótce zauważył, że tempo poruszania staje się coraz szybsze. Mijane drzewa stopiły się w ciemne pasmo. Nawet obłoki płynące po niebie zaczęły zostawać w tyle. Monotonny, rozkołysany ruch zwierzęcia sprawił, że chłopca ogarnęła senność. Uszczypnął się w policzek, tarł powieki, ale nic nie pomogło. Jeszcze przez moment słyszał sapanie niedźwiedzia, I nagle wszystko ucichło i odpłynęło w białą mgłę. Lolek zasnął. Koniec części drugiej.